0: Capítulo 6, Leyes del Estudio de la Torá, Araja 1. Es un precepto honrar a todos los sabios, aunque no sea el propio maestro. Como expone, levantate ante un hombre canoso y honra al anciano. Se refiere a quien adquirió sabiduría. ¿Cuándo hay que ponerse de pie ante el sabio? Desde que lo vea acercarse a cuatro amot, codos, de distancia, hasta que pase de delante suyo. Amá es una medida de longitud de 48 o 60 centímetros. Araja 2 no se pone de pie ante él en una casa de baños ni en los sanitarios, como expone levántate y honra, es decir ponerse de pie cuando aquello brinde respeto los trabajadores cuando trabajan no están obligados a ponerse de pie ante los sabios como expone levántate y honra o sea, tal como el honor no implica una pérdida monetaria el acto de ponerse de pie tampoco debe implicar una pérdida monetaria y en este caso, al pararse y ponerse de pie van a estar haciendo dañándole al que los contrató eh, horas de trabajo tiempo de trabajo ¿de dónde aprendemos que no se debe desviar la vista cuando pasa un sabio a fin de evitar verlo cuando esté, cuando esté cerca para no precisar ponerse de pie ante él del versículo temerás a tu Dios acerca de toda cuestión que depende del corazón expone temerás a tu Dios es decir en los que solo uno sabe su verdadera intención si es buena o mala dice la Torah temerás a Hashem a tu Dios o sea porque Hashem sabe tus intenciones. Alajá 3. No es adecuado que el sabio incomode a la gente dirigiéndose hacia donde está llena para que se ponga de pie ante él, sino debe tomar atajos y tratar de pasar desapercibido para evitar incomodarla a ponerse de pie. Los sabios solían alejarse y tomar caminos circundantes para no encontrarse con nadie que los conociera a fin de no molestarlos. Alajá 4. Montar es como caminar. Y así como se debe poner de pie ante quien esté caminando, también se debe hacerlo ante quien esté montando. Alhaja 5. Si tres hombres caminan juntos, el maestro va en el medio por respeto, el mayor en sabiduría a la derecha y el menor a la izquierda. Alhaja 6. Quien ve a un sabio no debe ponerse de pie ante él hasta que se haya a cuatro codos de distancia, y luego de que haya pasado puede tomar asiento. Si ve al sería el vicepresidente del Supremo Tribunal Rabínico de 71 Ancianos, debe ponerse de pie ante él desde el momento en que lo vea a lo lejos hasta donde ya no se lo vea, y no debe sentarse hasta que haya pasado y esté de espaldas, a una distancia de cuatro codos. Si ve al nazi, que es el presidente del Tribunal Rabínico de 71 Sabios, debe ponerse de pie ante él desde que lo vea y no ha de tomar asiento hasta que el Nazí se haya sentado en su lugar o quede oculto a sus ojos». Si el Nací renuncia a los honores que le corresponden, su renuncia es válida. Cuando Nací ingresa a la casa de estudios, todo el público se pone de pie y nadie se sienta hasta que él diga tomen asiento. Cuando ingresa al Abeddin, solo quienes estén próximos a su camino, han de formar dos filas y ponerse de pie a ambos lados hasta que entre y se, haya y se haya sentado en su lugar, pero el resto del público no debe ponerse de pie y puede permanecer sentado. Arajá 7. Al ingresar un sabio, toda persona que se halla a cuatro codos de distancia debe ponerse de pie. Resultará que uno se pondrá de pie y otro se sentará. O sea, a medida que el sabio se vaya acercando a cada uno, entonces va levantándose algunos y otros se sientan. Hasta que el sabio llegue a su lugar y tome asiento en su lugar. Los hijos y los discípulos del sabio que dada su condición se sientan en el frente, con, el, en el frente con, el, con los sabios, cuando el público requiere de ellos, en función de sus importantes acotaciones sobre el tema de estudio, tienen permitido caminar entre la gente sentada aunque parezca que están saltando sobre las cabezas de ellos para alcanzar a sus lugares. No es digno de estudiosos de la Torah entrar últimos. Si sale para hacer sus necesidades, luego puede regresar a su lugar, acá explica atravesando por el público, pero si sale sin necesidad, debe sentarse en cualquier lugar que encuentre. Los hijos del sabio que están sentados al lado, al lado del padre, si tienen la capacidad para comprender la clase, vuelven el rostro hacia su padre, dando la espalda al público. De lo contrario, vuelven el rostro en dirección al público. Anahá 8. Un alumno que está siempre sentado ante su maestro no está autorizado a ponerse de pie ante él, sino solo una vez por la mañana y una vez por la noche, para que su honor no sea superior al honor que se le brinda al cielo. Acá explica, por medio de la plegaria del Shmonáese, de la Midá, que se recita dos veces por día, de mañana y de noche. Entonces, si una persona le va a dar más honor al, al maestro, es una falta de respeto a Hashem. Alaján 9. Se debe poner de pie ante un hombre sumamente anciano, por más que no sea un sabio. Incluso un sabio joven debe ponerse de pie ante un hombre sumamente anciano, pero no está obligado a ponerse de pie por completo, sino debe levantarse levemente para honrarlo. Incluso se debe honrar verbalmente a un anciano gentil y darle una mano de apoyo. Como expone, levántate ante un hombre canoso, es decir, ante cualquier anciano. La explica, sin importar si es o no sabio o si es o no judío. Alajá 10. Los sabios no deben salir a participar con toda la comunidad en obras de construcción, excavaciones, etc., para no ser despreciados ante la gente. Acá explica, pero sí deben encargarse de que alguien haga el trabajo en su lugar. No se les cobra para la construcción de murallas, reparaciones de portones, salario de los guardias, etc., ni tampoco para el obsequio para el rey. Explica acá, pues a los sabios los protege el mérito de su estudio de Torá. Tampoco se los obliga... A pagar impuestos, ya sea un impuesto asignado sobre los habitantes de una ciudad, impuesto sobre el público, o uno asignado sobre cada individuo en particular, como expone, también cuando estén entre las naciones y estudien Torah pronto los congregaré y serán liberados de la carga del rey y los ministros. Así también si un sabio posee mercancías se lo deja vender primero y no se le permite a nadie vender sus productos hasta que primero lo haga el sabio. También si el sabio comparase ante un tribunal, en un juicio, y se halla entre muchos litigantes, se le debe dar precedencia a él de hacerlo sentar. Explica acá, a pesar de que en general los litigantes deben permanecer de pie, el precepto de respetar a los sabios tiene prioridad. Araja 11. Es una transgresión grave despreciar a los sabios o odiarlos. Yerushalayim no fue destruida hasta que sus sabios fueron despreciados, como expone, y agraviaban a los mensajeros de Hashem, despreciaban sus palabras y se burlaban de sus profetas. Es decir, despreciaban a quienes enseñaban sus palabras. Asimismo, lo que expuso la Torah, si ustedes desprecian mis decretos, es decir, si ustedes despreciaran a quienes enseñan mis decretos, entonces todo el que desprecia a los sabios no tiene parte en el mundo venidero y es considerado como quien denigra la palabra de Hashem. A la 12. A pesar de que el castigo de quien desprecia a los sabios es que no tiene parte en el mundo venidero, si se presentan testigos de la ofensa, aunque ésta haya sido verbalmente, también es penado con nidui, aislamiento, el tribunal rabínico le aplica la pena públicamente y se lo multa en cualquier lugar, ya sea en la tierra de Israel o en la diáspora, con una litra, eso equivale a 168.2 gramos de oro, que se le entrega al sabio, Acá explica, aunque hoy día esto no se aplica. El que desprecia a un sabio verbalmente, aún después de que falleciera, recibe la pena de nidui, que sería aislamiento de parte del tribunal rabínico, y cuando se arrepienta de sus acciones, lo liberan de esta pena. Pero mientras el sabio viva, no se levanta la pena hasta que el individuo que lo haya recibido se reconcilie con el sabio. También el mismo sabio puede aplicar una sentencia de nidui, de aislamiento, en aras de su propio honor contra el ignorante que lo haya deshonrado sin necesidad de testigos ni advertencia, y no se libera de dicha pena el culpable hasta que se reconcilie con el sabio. Si el sabio muere, deben presentarse tres individuos que lo liberen del nidui, de este aislamiento. Si el sabio desea perdonarlo y no emitir una orden de, su, de, de aislamiento en su contra, tiene permitido hacerlo si la ofensa no fue en privado. Perdón, si la ofensa fue en privado. Si fue pública, no. Alajá 13. Si un maestro emite contra alguien una orden de nidui, de aislamiento, en aras de su propio honor, todos sus discípulos están obligados a acatarla. Pero si un alumno emite una orden de nidui, de aislamiento, en aras de su propio honor, el maestro no está obligado a acatarla. Pero todo el pueblo sí. Asimismo, el individuo que haya recibido la pena de aislamiento por parte del Nasi, presidente del tribunal, todo el pueblo de Israel está obligado a acatarla. Y si la pena le fue aplicada por un israelita... Todos deben acatar la pena, excepto en así. El individuo que haya recibido la pena de aislamiento por parte de su propia ciudad, también en otras ciudades debe acatarse a su Estado. Pero si la recibió en otra ciudad ajena, la pena no rige en su propia ciudad. Alajá 14. ¿En qué casos es así? Cuando alguien recibió la pena de aislamiento por haber despreciado a los sabios, pero quien lo haya recibido por el resto de las transgresiones que merecen esta pena, incluso si la decretó un israelita de pequeño rango, el nazi y todos los israelitas están obligados a acatarla hasta que el condenado se arrepienta de aquello que lo llevó a recibir esta pena y sea liberado de ella. Son 24 los casos en que una persona pueda recibir la pena de nidui, de aislamiento, sea hombre o mujer, a saber, uno quien deshonra a un sabio incluso después de su fallecimiento, 2, quien humilla a un mensajero de un tribunal rabínico, 3, quien llama a esclavo a su prójimo, 4, quien desprecia una ley de origen rabínico y no hace falta decir quien desprecia las palabras de la Torah, 5, quien fue convocado por un tribunal rabínico para presentarse en un momento específico y no se presenta, 6, quien no acta el fallo de un tribunal rabínico, recibe la pena de Nidui hasta que lo acate. 7. El que tiene algo danino, como por ejemplo un perro violento o una escalera floja, recibe la pena de aislamiento hasta que quite el peligro. 8. Quien le vende un terreno a un gentil recibe pena de nidui, de aislamiento, hasta que asuma todo el daño que causa el gentil contra su prójimo israelita que posee una propiedad lindante. Acá explica, esto se refiere al caso de que el israelita de la propiedad, Lindante, ofreció comprar la propiedad y pagar el mismo monto que el gentil, y así todo, el vendedor decidió venderla a un gentil. 9. Al que testifica contra otro israelita en un tribunal gentil, y su testimonio deriva a una pérdida monetaria para aquel, cuando de acuerdo con la ley de la Torah no hubiera sido así. Se le aplica la pena de nidui, de aislamiento, hasta que restituya la pérdida que ocasionó. 10. Un carnicero sacerdote que no separa los obsequios obligatorios para darlos a otro sacerdote, se le aplica la pena de Niduy hasta que lo haga. Acá explica, se refiere a partes específicas del animal que se debe entregar en obsequio a los sacerdotes. Los sacerdotes en general están exentos de entregar estos obsequios. Sin embargo, en este caso, siendo, una, siendo que comercializa con la carne, sí debe entregarlos a otro sacerdote, como cualquier otra persona. 11. Quien profana el segundo día de una festividad en la diáspora, por más que sea una costumbre. Acá explica, en general las festividades en Israel se celebran un día, pero en la diáspora se celebran un día adicional por norma de costumbre. 12. Quien realiza un labor en la víspera de Pesach luego del mediodía. 13. Quien pronuncia el nombre de Hashem en vano o juran su nombre por algo irrelevante. 14. Quien induce a otros a profanar el nombre de Hashem. 15. Quien induce a otros a ingerir sacrificios fuera del lugar donde corresponde hacerlo. 16. Quien calcula los años, si son de 12 o 13 meses, y fija la duración de los meses estando fuera de Israel. Explica acá, pues tales cálculos deben realizarse únicamente en Israel. 17. Quien hace tropezar al ciego. Explica, ciego al, alude también a quien es inexperto en cierta materia. Aconsejar engañosamente, por ejemplo, cae bajo esta prohibición. 18. Quien impide a otros observar un precepto. 19. El carnicero que suministra carne no kosher. 20. El matarife que no examina su cuchillo ante un sabio. Para, explica acá para cercior cerciorarse que el cuchillo esté debidamente afilado, sin mella y apto para la yegita faena ritual. 21. Quien tiene una erección voluntaria. 22. Quien luego de divorciarse de su esposa se asocia con ella o comercian juntos, lo cual provoca que se necesiten mutuamente. Si se presentan juntos ante un tribunal rabínico, por ejemplo, para solucionar problemas comerciantes entre ellos, se les debe aplicar la pena de aislamiento. Explica acá. Pues una vez divorciados, deberían guardar, de vida a distancia Para no llegar a cometer una transgresión Dado la gran confianza a la que estuvieron acostumbrados entre sí 23. Un sabio de mala reputación Explica acá Sobre quien haya corrido el rumor De que cometió determinadas transgresiones graves 24. Quien impone una orden de Niduy De aislamiento A quien no la merezca Explica acá Cuenta el Talmud que Reshlakish Sabio del Talmud Cuidaba un campo, al cual ingresó cierta persona y comió un fruto de allí sin autorización. autorización. Reshlakish lo retó, pero el hombre no le prestó atención. Entonces le dijo Reshlakish «Declaro contra ti la pena, la pena de aislamiento». Y el hombre respondió, «Al contrario, la pena de aislamiento recae sobre ti, pues acaso porque deba algo el valor del fruto, ¿merezco recibir semejante pena?» Y la Casa de Estudios dictaminó «A favor del hombre».